0: Kafę Kopalnia 33, wyjątkowe wydanie, być może będzie to najlepiej nagrane nasze wydanie, ponieważ każdy z nas dzisiaj jest we własnym domu i spotykamy się na chińskiej aplikacji Zoom, więc każdy z nas będzie mieć swój własny mikrofon. Spotykamy się w ten dziwny sposób, a właściwie normalny w pandemii sposób, dlatego że choroba, która krzyżuje szyki całego świata dopadła i nasze zacne grona, konkretnie nie. E, Piotr Żelazny, dzień dobry. Z nami są stały skład, czyli u siebie w domu Michał Zachodny. Pozdrowienia na izolację. Dzień dobry. I Rafał Stec, Zeda Wyborcza, Oczywiście Michał Zachodny Bioplay. Dzień dobry, Rafał. Dzień dobry. Dzień dobry, panowie, oczywiście będziemy rozmawiać o reprezentacji Polski i oczywiście będziemy rozmawiać o sytuacji z Paulo Sousą. Na obecną chwilę wiemy tyle, że reprezentacja Polski selekcjonera nie ma. Wiemy, że Paulo Sousa się spakował, wybrał Rio de Janeiro, powiedzmy sobie szczerze, no ja mu się nie dziwię, no, ale
1: i... czekaj, 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 czekaj. Może to dlatego, że mu nie pokazaliśmy tego, Chrystusa ze Świebodzina, że my mamy większego.
0: Ale tamten jest lepiej eksponowany jednak, dużo lepiej eksponowany, bo no, ten świebodziński... Ja,
1: ja sobie pomyślałem, że on może podążać za Chrystusem.
0: Nie, ja myślę, że tutaj trzeba spojrzeć na typowe
2: powiedzonko agentów nieruchomości location, location, location. I tutaj niestety Rio wygrywa ze Świebodzinem.
0: Mi się też wydaje, że wygrywa ze Świebodzinem. Szczególnie, że ten Chrystus Świebodziński faktycznie jest jakoś tak bardzo dziwnie, bardzo dziwnie. On jest w ogóle zdaje się... A, już nieważne jaki on jest. E, dobrze, kandydatów na no, selekcjonera... no, on jest królem wszechświata tam, ale dobra, dobrze, Kandydatów na, na, selekcjonera, na, następ... na nowego selekcjonera jest dwóch takich dwóch najpoważniejszych, przynajmniej tak to wygląda w mediach, o tym też będziemy za chwilę rozmawiać, ale chcę jednak chwilkę porozmawiać z Wami o tym pożegnaniu Sousy i o tym, no właśnie, o tym, ja to nazywam meltdownem, ja nie lubię wciskania anglicyzmów, więc jeżeli któryś z Was ma do zaproponowania jakiś lepszy, lepszy termin, to proszę bardzo, no ale chcę, chcę porozmawiać o tym, bo to jest jakieś zjawisko społecznie, i socjologicznie niesamowicie ciekawe to, co się dzieje wokół, wokół odejścia Paulo Sousy. Po pierwsze tak, skąd taka reakcja Polaków? Macie w ogóle jakikolwiek pomysł? Jakąś swoją teorię, tezę? Chyba, że Wam się podoba ta reakcja i, i uważacie, że jest całkowicie uzasadniona i w porządku i te, też proszę, wtedy jej brońcie.
2: Słuchaj, nawet gdyby oszukał nas sam diabeł, to nie lubimy być oszukiwani. Nawet jeśli by, wiedzielibyśmy, że kompletny Hochstapler, kompletny oszust, coś nam obiecuje, coś się, do czegoś się zobowiązuje, ale znów nas okłamuje i nie wiem, zrywa kontrakt albo coś nam zabiera, to i tak bylibyśmy oburzeni, bo moja teoria jest taka, że jako Polska trochę Polacy brakuje nam po prostu wyobraźni, brakuje nam wyobraźni, co się może zdarzyć. Stąd te wszystkie w środowisku piłkarskim topy ostatnie, nieostatnie, poprzednie, nie mogliśmy sobie wyobrazić, że przyjdzie mocniejszy klient po pracownika Paulo Souza. no mogliśmy sobie wyobrazić. Mogliśmy sobie wyobrazić też to, jak on się może zachować, gdy wokół niego będzie się działo no, coraz gorzej, bo też prawda jest taka, że i z jego udziałem działo się coraz słabiej, choćby jeśli chodzi o taką podstawę, komunikacji z PZPN-em, komunikacji z, ze związkiem, myślę, że najmniej akurat w komunikacji z zespołem. I Tak samo w przypadkach klubowych w Legii. Przecież rozmawialiśmy o tym, że czy trudno było sobie wyobrazić, że w końcu dojdzie do tego konfliktu Dariusza Mioduskiego z Czesławem Michniewiczem? No nie. Czy można było sobie wyobrazić, co się zdarzy, w polskich mediach i całym piłkarskim środowisku po wywiadzie już sławnym Dariusza Miodowskiego? No nie. Czy można było sobie wyobrazić, co się stanie z Wisłą Kraków po na przykład jakimś inwestorze takim jak Pan Hartling czy Vanali, No można było sobie wyobrazić, ale nikt tego nie akceptował, tylko jak pamiętasz doskonale, wówczas wszyscy, wszyscy przynajmniej kibice Wisły albo znakomita większość kupowała tę narrację i my bardzo łatwo kupujemy narzucaną narrację.
0: Ale poczekaj, czy no ty ja... chcesz powiedzieć, że zabrakło wyobraźni po prostu w sensie przewidzenia, ale bo, bo to jest trochę co innego mam wrażenie, bo ty mówisz o tym, że zabrakło wyobraźni w takim sensie, że mogliśmy sobie wyobrazić, że zatrudniając najemnika, tak przynajmniej ja cię rozumiem, że zatrudniając tak. najemnika trzeba było się liczyć z tym, że najemnik może odejść i, 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 i okej, okay, no więc... Y, y, I że nie, ja, i że on
2: łatwo podejmie decyzję o odejściu po prostu. tak.
0: Tak, natomiast ja, ja cały czas uważam, że, że po prostu skala reakcji i zaprzątanie do tego właśnie dumy narodowej i, i, i bardzo mocnych słów była po prostu ponad, ponad miarę. No i rozumiem oczywiście, już tego, rozumiem oczywiście, że... że, że Zostaliśmy oszukani, tak? że reprezentacja Polski została opuszczona w czasie trwania kontraktu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mówię o tym, co się działo w mediach, w social mediach, u polityków, u zdawałoby się poważnych dziennikarzy. I to po prostu było coś takiego, że ja siedziałem i przecierałem oczy ze zdumienia. Ale czy my się tym za bardzo nie przejmujemy? Być może, ale to jest, to jest to bardzo ciekawe, moim zdaniem, po prostu z punktu widzenia społecznego. Rafał Stas.
1: No nie wiem, ja trochę prawdę mówiąc nie, nie, nie rozumiem um, tego Twojego zdziwienia, że, że ludzie zareagowali gwałtownie. Dla mnie przewidywalnie, jak zwykle, żaden, żaden obcy nie skrzywdził drużyny narodowej nam tak chyba od czasów Howarda Weba. A wtedy, nie wiem, czy pamiętasz, jak już, jak już wytykamy coś obecnym politykom, że premier Tusk powiedział, żeby go zabił, sędziego. Zresztą postąpił skandalicznie, bo, bo, bo człowiek na jego stanowisku powinien wiedzieć, że wpływa na, na emocje tłumu. Tłumu wtedy, jak wiecie, ucierpiał nawet bogu ducha Winny, listonosz angielski, który się nazywał Howard Webb, bo Polacy masowo słali pogróżki. Oczywiście takie pogróżki też no, chyba nawet grozili śmiercią.
0: Tak, tak, tak.
1: Działo, działo, się, działo się to samo. Teraz dzieje się gwałtowniej, dlatego że teraz, no wtedy ja chyba założyłem konto po euro dopiero na Twitterze. No a wiadomo, że Twitter to jest jedno z tych miejsc, gdzie wszystko się bardzo roznosi, gdzie ludzie się wzajemnie nakręcają. Teraz też dziennikarze i paradziennikarze. Wsłuchują się w emocje tłumu i, 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 no i często wskakują na tę falę i suną na niej. I, 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 no więc, moim zdaniem, prawdę mówiąc, dla mnie się nic zaskakującego nie dzieje. Reakcja jest tak gwałtowna również dlatego, że, że, no, że ludzie byli zaskoczeni. No, rzeczywiście nie widzieli najemnika, ale w sąsied, dlaczego mieli widzieć, skoro on mówił te wszystkie wzniosłe rzeczy. Yy, więc spodziewali się, mówił i to konsekwentnie i powtarzał. Niektórych uwiódł nawet. Myślę, że pojawi się coś takiego jak sieroty po sołsie. Już mam wrażenie, że się pojawiły. Yy, yy, a, ja a, trochę a się duża, uważam a, za a, sierotę po sołsie. No właśnie, bo zresztą trzeba oddzielić to, jak on się teraz zachował. Ja też uważam, że niedopuszczalnie, że to są rzeczy, których w sporcie... Yy, no po prostu są jakieś takie elementarne sprawy, kwestia przyzwoitości, po przekroczeniu których no, jest ktoś dla mnie dyskwalifikowany, zwłaszcza w sporcie zespołowej, zespołowym. I, a, a reakcja jest gwałtowna, że na, dlatego, że nas zaskoczył, dlatego, że faktycznie zachował się jednak niestandardowo, Mówmy się, że to nie jest norma, mimo że że teraz jest modne y, y, mówienie y, y, o piłce nożnej jako o takim zwykłym biznesie. No, ludzie mają jakieś kontrakty, przechodzą sobie z firmy do firmy, kiedy chcą. dużna Narodowa też często jest traktowana trochę inaczej niż klub i też ma więcej ludzi z nią zaangażowanych emoc emocjonalnie. Y, i, I w ogóle mam wrażenie też, że my nie jesteśmy pod tym względem jacyś niezwykli. Znaczy, ja nie, nie sądzę, żeby, nie wiem, Włosi zareagowali inaczej, gdyby Mancini w. W ubiegłą niedzielę ogłosił, znaczy powiedział Federacji Włoskiej, że on idzie do Barcelony, że on przeprasza przed marażami. Byłoby to samo, spodziewam no, się. No
0: nie wiem, nie, znaczy... znaczy no,
1: niczego nie sprawdzimy, ale to wiesz, no tak samo jak nie sprawdzimy twojej tezy, że to jest wyjątkowe. No, no po prostu byłem, nie wyobrażam sobie tej reakcji. Gdy Roberto Mancini dostał, też może uznać, ja wiem, że to, że to nie przemawia tak do, do, znaczy trudniej to sobie wyobrazić, bo Reprezentacja Włoch to jest większy prestiż, oni zdobyli mistrzostwo Europy, więc też dla trenera no niekoniecznie przejście akurat teraz do Barcelony. Ja rzuciłem ten klub też tak, od tak trochę, ale to jest podobna sytuacja i, 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 i te media społecznościowe i emocje, jakie, jakie tam się rozż... często rozżarzają. No słuchajcie, no, pamiętacie Euro, jak Hiszpanie reagowali na Moratę Alvaro? Przecież to też było, to, no to też przekraczało wszelkie granice. No tak, no
0: tak, ale ja jednak mam no. jakieś takie silne poczucie, jak obserwuję to, co się dzieje, że, że kluczem jest e, słowo, którego użyłeś jakby wcześniej, czyli ostatni obcy, który tak nas skrzywdził i że ten obcy jest tutaj kluczowy, to znaczy, że że no wiesz, no dopiero mieliśmy sytuację, kiedy Czesław Michniewicz zostawiał, zostawiał młodzieżówkę. W trakcie no tak, eliminacji. ale młodzieżówka, wiesz, Oni, no młodzieżówka, okay. młodzieżówka. Dobrze, no jest... młodzieżówka, no okej, okay, ale zostawią młodzieżówkę i ci, którzy dzisiaj krzyczą o srebrnikach i o w twarz Polakom, Wtedy wtedy tak nie, tak nie krzyczeli. Dopiero co mieliśmy sytuację, że Zbigniew Boniek podziękował Jerzą Brzęczkowi zanim ten wykonał misję, do której był zaprudniony tak naprawdę. Więc więc mam wrażenie, że ta obcość jest, jest tutaj w, w, jakimś, w jakimś sensie kluczowa i że my bardzo nie lubimy tego, jak nas pouczają i jak, jak nam ktoś wytyka coś. Tak? A, a znasz mój...
1: jakąś nację, która to lubi? Jak się ją pouczę, albo czy ktoś wytyka?
0: Nie znam, nie, nie orientuję się w innych nacjach, aż tak, natomiast wiem, że u nas po prostu powoduje te reakcje skrajne, proszę mi.
2: No ja chciałem tylko dodać, że Czesław Michniewicz po tym, jak podpisał kontrakt z Legią Warszawa, to jeszcze poprowadził reprezentację młodzieżową w dwóch meczach po miesiącu, pojechał na zgrupowanie, zostawił klub zostawił Legię na mecz zresztą o Super Puchar Polski, czyli de facto na mecz o trofeum, który zresztą Legia przegrała. Więc to troszkę inna sytuacja, w ogóle bym tego nie porównywał. Znów reprezentacja młodzieżowa, no też trzeba sobie powiedzieć, no Czesław Michniewicz był w podobnej sytuacji jak Paulo Sousa. Wszyscy byliśmy świadomi, że to jest trener, który piłkę reprezentacyjną potraktował jako moment, hmm, chcę powiedzieć, że i na rozwój, ale i na e, odpoczynek trochę od tego, jakim jest świat piłki klubowej. I w wypadku Paulo Sousy też mi się tak wydaje, że tak po prostu było, bo to jest trener. Już myśląc tymi kategoriami bardziej szkoleniowymi, bardziej takiego jego podejścia, stworzony do pracy na co dzień z piłkarzami, bo... E, Potrafiący stworzyć z nimi więź, nawiązać jakąś relację większą niż tylko bardzo takie profesjonalne podejście, które byśmy przywiązywali do tego, do tej obcości, o której Ty mówiłeś. Natomiast to całe oburzenie, według mnie, wynika kompletnie nie z tego, że mowa o sobie obcej, tylko o tym, jak ta obca osoba się wyrażała, o tym, co czeka ją w Polsce, o tym, co czekają z reprezentacją, o tym, co dla niego znaczy ta praca, o tym, co dla niego znaczy ten zespół. I to nie były wypowiedzi, które ktoś sobie wymyślił, ktoś sobie wyczytał z jego słów, wyczytał z kontekstu, tylko to są jego autentyczne słowa wypowiedziane tydzień przed całym zdarzeniem. Dlatego to uporczywie. tak wszystko uporczywie powtarzane. Powtarzane od, od miesięcy. Tak, od pierwszej zasadzie konferencji. Tak naprawdę pamiętajmy, że on przyjechał tutaj z takim sztandarem, machał, zmieniam polską mentalność futbolową, a właśnie, a de facto no. pokazał, że ta jego mentalność, już nie mówię o stylu gry i tak dalej, ale po prostu o podejściu jest na niższym poziomie, no może na niższym poziomie, to też nie, ale na podobnym poziomie, bo ty, ty tutaj no inaczej, moglibyśmy narzekać, no. moglibyśmy narzekać na nasze środowisko dalej co wydaje mi się, że w całym kontekście tej sytuacji jest nieco już stratą czasu po prostu, e, również w kontekście naszego podkaśniku skromnego, bo po prostu jest wiele wątków ciekawszych niż to, by jeszcze raz powiedzieć o tym, jak źle, jak nieprzyjemnie, jak wypikane tutaj słownictwo zachował się wobec Polaków Paulo
0: Souza. Jak naplunął w twarz, Michał, jak naplunął w twarz... Serybonika. Moneymaker. maker. Dobrze, to przejdźmy ja, dalej. Tak? No,
1: no, no, no Możemy zmienić mnie na to. Ja tylko chciałem właśnie dodać, że mi się też wydaje. Bo ja też zupełnie nie kupuję, tak jak Michał, tej, tej koncepcji, że, że obcy. Nie da się jej udowodnić w żaden sposób. I cały czas się upieram, że wszędzie, nie wiem, jakby Antonio Conte teraz albo Poczetli do obcy odszedł z, z Tottenhamu przed półfinałem czegoś, to byłaby taka sama reakcja po prostu, mimo żeby nawet kontrakt dopuszczał, to jest pewne zobowiązanie po prostu, które trener podejmuje i powinien się z niego e, wywiązać I, i, i bardziej wydaje mi się, że, że chodzi o to, że to jest tak ważna drużyna, że oszukał i ten kontrast jego postępowania ze wzniosłymi słowami też jest kluczowy, to jest tak, to jak to nas zaskoczyło. Jeśli, wiadomo, że jeśli wiadomości Kurskiego wyprodukują coś obrzydliwego, to reakcja jest umiarkowana, bo się przyzwyczailiśmy, właśnie nas zaskakuje dzień w którym nie usłyszymy, że coś obrzydliwego wyprodukowali. A jeśli jednak BBC potężnie nakłamie, dowiemy się, że nakłamała z premedytacją, to wywoła poruszenie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do innych standardów. No okej, okay, to, to być może. Zawsze to kontekst być może... ma znaczenie, zawsze ten kontekst ma znaczenie.
0: Okej, okay, to ja być może dlatego po prostu tego tak nie, 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 nie widzę, bo. Bo, bo nie w ani jedno słowo Paulo Sousa, ja nie Pawle II i o wzniosłości po prostu, bo już jakby nie wiem, no tyle lat jest. Ale to ale, tu... ale
1: czekaj, ale my nie mówimy o twojej reakcji, tylko o ludu.
0: Ludzie mogli no wierzyć. dobrze, ale ja mówię o swojej, no mówię, że dla mnie. Kwestią, że, to nie... że dla mnie kwestią zaskakującą jednak była ta ta reakcja, no być może właśnie dlatego była dla mnie tak zaskakująca, że ja kompletnie jakby, no nie wiem, no tak z zasady, bym, no jakoś nie... Ale to też nie, nie oznacza... Nie, ale, ja,
1: ale przecież słowa, my, też, no. my też, ja też nie wierzyłem, a, a, a reakcja okay. nie jest zaskakująca, no bo tak to... Okay, okay, okay. No, no, mnie mnie mam wrażenie, I mam wrażenie, że, 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 że naprawdę my nie doceniamy, my w żadnym razie, ja w ogóle nie lubię takiego sformułowania, takie rzeczy tylko w Polsce, które u nas jest popularne, ale naprawdę, no teraz sobie na przykład przypomniałem, jak angielscy piłkarze się zjednoczyli w walce z hejtem w sieci. Jaka to musi być skala, którego doświadczają na co dzień. Znaczy wszędzie jest hejt, po prostu. Dzisiaj są takie narzędzia. Ludzie dysponują narzędziami, które pozwalają... Ale ja też, widzisz, im, bo ja też powiedzieć... mówię o czym
0: innym, bo ja nie mówię o hejcie w sieci. Ja mówię o tym, że bardzo popularni dziennikarze... Bardzo wiodących y, g, kanałów, y, y, jak mam wrażenie, po prostu uprawiali pewną politykę na tym, no, i, i, i rzucali wielkimi słowami. Tak samo politycy no, ja pisałem tekst do i, i musiałem prześledzić y, y, tweety, czy tam, czy tam wypowiedzi polityków. No i, no i szczerze mówiąc, byłem byłem w szoku, znaczy jak, jak jeszcze każdy ugrywał na tym swoją, swoją jakąś agendę polityczną, no oczywiście y, y, prawa strona y, użyła tego. Tego, tego zamieszania jako kolejny, kolejny kolejny Jezus Maria powód, żeby żeby dopieprzyć Bońkowi, no bo wiadomo, on Boniek jest u nich na nacenzurowany, więc w momencie, w którym w, w, namaszczony przez Bońka selekcjoner zwiał, no to od razu była, była też opcja, żeby żeby, żeby na, w Bońka. Ale faktycznie zostawmy to, przejdźmy już do spraw, czysto piłkarskich, bo jest o czym rozmawiać, co po Paulo Sousie i jak powinien wyglądać proces zatrudniania nowego selekcjonera, bo ja mam wrażenie, że u nas w tej chwili to wygląda tak, że rzucane są jakieś kandydatury, właściwie takie kandydatury oczywiście tych, którzy są, są obecnie na rynku, ale, ale po prostu takie trochę na zasadzie sympatii, trochę na zasadzie nie wiem czego. A ja bym chciał z Wami porozmawiać trochę o tym, jak to Powinno wyglądać, nie jak to wygląda w tej chwili u nas, tylko jak powinien taki proces zostać przeprowadzony. I rozumiem z mojego punktu nieco laickiego widzenia, w sensie, że nigdy nie wybierałem trenera, że powinno to wyglądać w ten sposób, że spotykają się osoby decyzyjne, oceniają mniej więcej, jakich mają piłkarzy, jak chcą, żeby ta drużyna grała, czy jak najlepiej by służyła jakie ustawienie taktyczne, jaki styl najlepiej pasowałby pod tych zawodników. Rozumiem, że oceniany jest cel, jaki jest do osiągnięcia, czyli w naszym przypadku rozumiem, że wygranie baraży i, i ewentualnie no nie wiem, tam wyjście z grupy na Mistrzostwa Świata, coś takiego. I, I potem pod ten cel oraz to, jakich mamy, mamy zawodników do dyspozycji, zaczynamy tworzyć jakąś shortlistę, E, e, trenerów. Czy ja dobrze myślę, gdyż z nami na szczęście jest właśnie analityk piłkarski, który nam to wszystko powie, e, Michał Zachodny, czy ja mam rację, czy nie mam racji?
2: Na pewno pierwsza rzecz, na jaką osoby decyzyjne powinny zwrócić uwagę, czy też wziąć po prostu e, jako czynnik taki determinujący, to jest to, e, co chcemy osiągnąć w pierwszej kolejności. Awansować na Mistrzostwa Świata, no to musimy wydaje się dać kogoś, kto będzie w stanie w ciągu bardzo krótkiego określonego czasu przede wszystkim poruszyć ten zespół mentalnie. Nie faktycznie, na pewno nie fizycznie, ale mentalnie. To jest dla mnie jasne. W tak krótkim czasie będzie można tylko naprawdę nakreślić, nie wiem, inny, może troszkę lepszy, może mniej lub bardziej zmieniony system, system gry, styl gry, ale... Takim kluczem w meczu w Moskwie, który teraz jawi się jako najważniejszy, jest to, czy ten zespół dźwignie go mentalnie. Po prostu. To jest, nie. wydaje mi się, kluczowa sprawa. Tak jak nie dźwignął pierwszego meczu otwarcia Euro 2020, tak jak nie dźwignął meczu otwarcia Mistrzostw Świata 2018, tak jak nie dźwignął innych meczów, na przykład w Lidze Narodów, które nam się zdarzały w roku 2019 20 Natomiast czy nieważniejsze w tym kontekście tego, co się dzieje, będzie to, że chcemy wybrać trenera na eliminację Euro 2024, które rozpoczną się w marcu 2023 roku. Czyli de facto, czy chcemy już wybierać trenera, na eliminacje do turnieju, które będą pełnym cyklem, prawda? Które będą też okazją do, dla e, tego trenera do zbudowania czegoś przez kolejny rok, niezależnie od tego, co się zdarzy, choćby w, meczach, e, choćby w meczu z Rosją.
0: Okej, okay, ale czy to nie jest tak, że wtedy troszeczkę jakby walkowerem poddajemy te e, ostatnie lata, Kamila Grzybka, ostatnie lata, Pytanie, czy Roberta Lewandowskiego, czy no, chyba, chyba jeszcze nie, no, on, jeszcze, on jeszcze pociągnie, ale osta ostatnie lata tego doświadczenia, doświadczonego pokolenia, dla których Katar miałby być ostatnim, ostatnim turniejem.
2: No ale znów, to jest właśnie część odpowiedzi na to pytanie. Sam to podkreśliłeś. Patrzymy na to, jakich mamy zawodników, w jakim oni są wieku, jakich mamy kolejnych zawodników. Czy stawiamy wszystko na jedną kartę, robimy szarże na ten katar, tylko co wtedy, jeśli się nie uda? No tutaj szanse różnie można rozkładać. Ze Stecem już to raz robiliśmy, byliśmy znacznie bardziej negatywnie nastawieni niż Ty, przypominam.
0: Natomiast Nie, to chyba przy, przy się tak? legi do Pucharów była ta drastyczna różnica między nami, co się wygłupiłem jakoś yy, niebywale. To chyba wtedy jednak.
2: Okej, okay. nieważne. W każdym razie chciałbym zaznaczyć, że w ciągu 90 minut przy wybraniu trenera, który... Yy, byłby krótkotrwałą misją, tak to nazwijmy, wracamy do punktu wyjścia, prawda? I można się zastanowić, czy robimy faktycznie krótkoterminową wersję teraz, czy jednak nie warto dać temu szkoleniowcom mając jednak dwa miesiące powiedzmy na wybór tego selekcjonera, powiedzmy długoterminowego, nie dać mu już okazji się takiej czystej karty, spróbuj spróbuj, może Ci się uda, jak się nie uda, nic się nie dzieje, pracujemy dalej przez kolejne dwa lata do zakończenia cyklu, bo nie uważam, że na przykład zatrudnienie trenera teraz i powiedzenie, "OK, zobaczymy, gdzie jesteśmy za rok, ma sens. Nie, ten trener, który przychodzi, będzie musiał zostać na dłużej, jeśli będzie oczywiście tą opcją na stałe, a nie rozwiązaniem tymczasowym, o jakim też już się przecież w kontekście stanowiska mówi.
1: Ja uważam, że Mundialu nie wolno odpuszczać pod żadnym pozorem. Najważniejszy cel. Ale ja nie mówię o odpuszczaniu. Ponad nie wszystkiego. Mówię o
2: odpuszczaniu.
1: Nie, ja tylko mówię, że dla mnie teraz to jest absolutnie numer jeden cel. Nie wiem, czy, czy, czy rzeczywiście. Nie da się w ogóle pogodzić, to znaczy tych dwóch celów długofalowego i krótkoterminowego. Oczywiście, znaczy, że tak. Trochę nie by było na najlepiej, by miał, oczywiście. Byłoby najlepiej, więc może to w ogóle jest bezprzedmiotowe. No wiadomo, że, że tu, tu jest pełna zgoda na ten na ten mecz, to potrzeba uwodziciela, albo u nas modne słowo Bajeranta, który, <śmiech> <śmiech> który tak, no, który, który wejdzie do, do szatni nie wiem, może straumatyzowany, chociaż ona pewnie teraz ci piłkarze są w jakiejś tam traumie, nie wiem, czy to nie jest za duże słowo, ale sądzę, że do marca przestaną być. No już umówmy się, że, że wszystkie fazy żałoby, ci, którzy przeżywają tę żałobę, zdążą, zdążą przejść. Natomiast no, nie mam żadnych wątpliwości, że nie można nawet zasugerować nowemu trenerowi, niezależnie od tego, kimkolwiek by był i z jakiego klucza byśmy go szukali, że, no, że fajnie by było, gdybyś awansował na Mundial, ale jak nie awansujesz, to nie będzie tragedii. Brak awansu na Mundial jest tragedią. Znaczy ja w moim hierarchizowaniu całej piłki nożnej stawiam Mundial na absolutnie najwyższym miejscu, nie ma niczego cenniejszego, niczego ważniejszego, to jest cel sam, sam w sobie i po prostu Robert Lewandowski ma jeszcze raz pojechać na Mundial, co, ale oczywiście bo... to, to, to się nie wyklucza wzajemnie, wracając do, do tego, co mówili.
0: No, no okej, nie wyklucza się, aczkolwiek faktycznie no, ten cel jest wtedy trochę inny, znaczy no, nawet bardzo inny. No. Jedno jest budowanie drużyny jakoś długofalowej i, i faktyczne już zaczynanie jej, jej odmładzania, bo rozumiem, że to jest to, o czym mówi yy, o czym mówi Michał, że... Ale przecież nie no,
1: zaczniemy to... chyba tego procesu przed dwumeczem marcowym.
0: Nie, nie, nie no, to no, zdecydowanie
1: to się...
2: to się nie odbędzie wtedy. Ja, ja tylko po prostu... Zrobiłem to, o co mnie prosiłeś. Przedstawiłem opcje, no jakie tak, są dostępne opcje do za, zarządzającym PZPN-em, czy też po prostu Cezarem Kuleszy. I tak naprawdę jedno może być powiązane z drugim, bo przecież na pewno istnieje kandydat, który chciałby zostać pracy z reprezentacją na dłużej, to po pierwsze, ale też potrafiłby zmobilizować, bo Mundial jest najważniejszy i Mundial jest najważniejszy. Tylko pytanie, czy nie można też postawić tego szerszego kontekstu, w jakim jest obecnie, czy też kontekstu e, punktu odniesienia, w jakim teraz jest ten zespół z kilkoma zawodnikami, którzy dopiero wchodzą, nabierają doświadczenia, e, którym Paulo Souza dał szansę zaistnieć w reprezentacji, a takich zawodników wiemy, że jest Całkiem, całkiem spora grupa, by też myśleć o tym, że zaraz kilku ty z tych zawodników, których e, będziemy mieli dostępnych oby również na Katar, ale i na eliminację Mistrzostw Europy w 2024 roku, no już nie trzeba, nie będzie można e, skorzystać e, no nie wiem, w takim zakresie, bo po prostu też tak e, no ich kariera e, już e, schodzi do tyłu. No i też Trzeba pamiętać, że sami piłkarze będą zmobilizowani. Totalnie jak oni zobaczą, że ktoś myśli o, o tym, co po barażach jaśli się nie uda, no to myślę, że sami by źle zareagowali. Teraz oni potrzebują najbardziej sygnału takiego, że wszystko idzie na mecz z Rosją. Wszystkie siły, wszystko jest sprowadzone pod tym kątem myślenia o mistrzostwach świata. Nie jest to łatwe, jest to naprawdę... Ktoś, kto pisze, że o, to teraz y, sytuacja pzpn u jest komfortowa, bo szybko zamknęli rozdział z Paulo Souza y, i mogą zastanowić się, co dalej. No teraz jest najtrudniejszy etap, właśnie myślenia o tym, co dalej, kto dalej. Y, również w kontekście tej krótkoterminowości działania na marzec, logicznym wydaje się odnalezienie opcji. Y, selekcjonera, który zna ten zespół, który mentalnie mógłby go pobudzić, nakierować i wskazać, że tak powiem, no i jednoznacznie znając tych
0: zawodników, tak Ale ten człowiek się... ma nazwisko... Yy, Adam Pasana. Nawałka, tak. <grym> 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 Adam Nawałka, no. 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 Oczywiście, no. no dobrze, bo... ale już teraz tak serio, no to Adam Nawałka jest Bajerantem?
2: <grym> Na takiej zasadzie możemy powiedzieć, że każdy trener jest Bajerantem. Nie, nie, mówię
0: serio, znaczy, bo ja nie, ja, ja nie utożsamiam Adama na wałki z jakimś wybitnym motywatorem, akurat. Ale się a kompletnie jeśli, nie a jest, zgadzam. Okej, okay, no to właśnie, właśnie świetnie, no, bo, bo, jeśli, bo jeśli rozmawiamy o tym, że, że na że ty mówisz, że na mecz z dwumecz Barażowy, na mecz z z Rosji. potrzebne jest przede wszystkim pobudzenie w sferze mentalnej, no to rozumiem, że potrzebny jest właśnie psycholog, to, to, to co powiedział Stecu. co nazwał, nazwał, nazwał takiego trenera Bajerantem. I ja szczerze Najpierw mówiąc... Najpierw powiedziałem
1: uwodziciel, ale potem uwodziciel, przeszedłem, przeszedłem do slangu, który jest bardziej znany kibicom piłkarskim. Pre, Preferowany,
0: <głos> oczywiście, oczywiście. Przepraszam. Więc, więc trener, uwodziciel i tak jak ja, nie wiem, czytam, obserwuję... Jakieś tam własne doświadczenie mam, to prędzej jako uwodziciela wodziciela widziałbym drugiego z, z, z trenerów, kandydatów, czyli Czesława Michniewicza. Albo jak Ja sobie z... przypominam. Ale ja się zgadzam. Nie. Czesława 711 połączeń z prezjerem Michniewicza. Akurat
2: uważam, że w tym momencie wyborem lepszym na. Jeśli, gdyby, jeśli szukamy tylko trenera na dwa mecze. Prawda? to uważam, że Adam Nawałka, kto chodził po zgrupowaniu reprezentacji i mówił, my tych Niemców na pewno pokonamy. I to nie z przekonaniem, że mm, które pojawiło się 24 godziny przed meczem i odmieniło losy. Nie, kurier. to był Adam Nawałka. Tak, kurier, oddaję głos Stecowi. Ku,
0: kurier do zachodniej. A co? Aha, to się dowiemy później. No proszę, a ty uważasz, że... Znaczy, żaden... ja, przede,
1: ja przede wszystkim yy, yy, jestem zdołowany tym, że przed chwilą zastanawialiśmy się, jak powinniśmy szukać trenera yy, możliwie najlepszego, a yy, już 10 sekund później zeszliśmy na ziemię i rozmawiamy o tym, czy widzi, czy Nawałka. Yy, to, to, znaczy, to też już chyba wszyscy, wszyscy yy, doszli do takiego wniosku, że, że, że przykrym, a może nawet więcej niż przykrym skutkiem ubocznym tego, co, yy, yy, co zrobił Sousa, no, będzie absolutna kompromitacja yy, koncepcji oddawania reprezentacji trenerom zagranicznym, co samo, sa, co samo w sobie jest w ogóle jakimś takim logicznym idiotyzmem, dlatego że, 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 że my cały czas tworzymy taką opozycję trener polski, trener zagraniczny.
0: Tak jakby tak, to jesteśmy pół, świata to byli,
1: pół, pół świata to była Polska, a druga, drugie, druga połowa świata to był jakiś kraj zagraniczny. Tymczasem świat to jest prawie niedługo będzie już 8 miliardów ludzi. Nas nie ma nawet 40 milionów. Milionów. No i, są, i są, jeśli nawet byśmy uznali, że, że narodowość wpływa na to, czy trener nas, przepraszam za słowo, zdradzi, czy nie, I, e, albo czy będzie nas brzydko pouczał, czy nie, jak poprzedni zagraniczny selekcjoner, no to możemy najwyżej mówić: no nie, to portugalskiego już nigdy nie wolno wziąć, albo no nie. Byle nie Holender, ale co to znaczy, że skreślamy zagranicznych? Przecież to jest cała reszta świata, to jest prawie 8 miliardów ludzi. No więc, ale, ale, ale niestety u nas jest ta dychotomia, taki jeden z resztą Tak. Znaczy taki popularny w ogóle błąd logiczny w myśleniu ludzi na co dzień, bo my generalnie tak bardzo binarnie myślimy często, że można być tylko, tylko jest wolność albo tylko niewola, a nie, że... Pewne rzeczy wolno, a innych nie. Nie mamy pośrednich rozwiązań, nie lubimy, nie myślimy o nich, więc mnie to dołuje. Yy, a z tej, z, tej, yy, z tej dwójki, to dla mnie po pierwsze, ja wiem, że nie, 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 nie lubicie o tym rozmawiać, ale po pierwsze my, dla mnie Michniewicza dyskwalifikuje za zażyłość z Szefem mafii piłkarskiej w Polsce. Skazany. A, dlaczego
0: mamy nie lubić o tym rozmawiać? Ja o tym no, nie wiem. Rozmawiać.
1: A No dobrze, no, ale w każdym razie wszyscy wiedzą, znają ten kontekst, nie wiem, czy warto go rozwijać. Dla mnie jest to dyskwalifikujące, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że, że to nie jest w mniejszości, że nie, 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 w ogóle nie o to. Ja, ja nie powiedziałem, że, że on jest przestępcą, tylko że dyskwalifikuje za żyłość, za żyłość szefem, tak. Ja nic, dlaczego miałby być skazany? W ogóle nie sugeruję, że miałby być chyba nawet nie był postawiony w stan oskarżenia, w ogóle nie, nie ma był. takich zarzutów. Nie był, nie to, był, nie więc, więc powtarzam, mnie to, mm, wiem, dla mnie to jest dyskwalifikujące, wiem, że dla środowiska piłkarskiego w Polsce nie ma to żadnego znaczenia, byli już mm, tacy, którym udowodniono grzechy w reprezentacji yy, yy, korupcyjne, yy. no więc już to dyskwalifikuje. Gdybym zapomniał o tym nawet, to wciąż chyba raczej bym się przychylał do, do trenera Nawałki, bo tak jak rozmawialiśmy na poprzednim podcaście o tym, o, o, o tym co, co wyczynił Sousa w ostatniej kolejce przed meczami z Męgrami, to przywołaliśmy wtedy Nawałkę, że on jednak miał, ma taką zdolność klarownego nazywania celów i on w trakcie tamtego zgrupowania by uczynił z tego sztandar, że my musimy być rozstawieni, ten mecz z węgrami to jest nasz finał mundialu. No Nie tak, wiem, tak, czybym tak to nazwał, czy inaczej, ale, tak. ale, ale wiem. I poza tym no, wszyscy wiemy też y, również zakulisowo o tym, y, y, jakim on jest patologicznym wręcz perfekcjonistą i jak zacząłby od jutra y, y, spędzać 20 5 godzin na dobę nad przygotowywaniem się do tego meczu. Więc to są takie rzeczy, które mnie, yy, yy, mnie jakoś tam przekonują. No ale, ale bardziej myślę o tym teraz, jak, jak beznadziejnie jesteśmy w sytuacji, że możemy wybierać tylko między dwoma. W ogóle nie mam, nie mam złudzeń, ale... że nowy prezes też pzpn u I, i też to, to, to też w ogóle biorę pod uwagę, jak sobie myślę o tej reiteradzie. Sousy, o czym Michał trochę mówił, że faktycznie po zmianie prezesa Bońka, z którym Sousa sobie mógł porozmawiać, na prezesa Kulesze, z którym sobie nie mógł z przyczyn podstawowych porozmawiać, to miała znaczenie na, jakoś, na jego decyzję i teraz się boję, że też jego horyzonty mogą
2: nie sięgać poza Odre i Bóg. Podkreślmy, że w tym krótkim oświadczeniu, też krótkim wywiadzie, jaki udzielił Cezary Kulesza, chyba bodaj Onetowi, powiedział, że wcale nie zamyka się na myśl zagraniczną. Natomiast ta myśl zagraniczna musimy powiedzieć sobie wprost. Kto by to nie był, według mnie przyjdzie i w pewnym momencie powie, że chce coś zmieniać. Chce coś zmieniać w tym, w tym jaka jest nie wiem, nastawienie wokół środowiska. No bo to jest, przepraszam, naj, ale najmoc, najbardziej podstawowy wniosek, jaki można dostrzec po obserwacji czy też po wejściu w to środowisko, nie wiem, na tydzień. Taka jest prawda. E, większość polskich trenerów, będę generalizował, ale tak uważam, jedyne co potrafi zbudować, to koniec końców oblężoną twierdzę. I takim, taką oblężoną twierdzą jest zespół, drużyna, n, własne otoczenie, własny nawet czasem sztab. I mieliśmy to też doświadczenie. I to też to chwilą, koniec końców, przed chwilą, prawda, i to też koniec końców przed chwilą skupiło, to
0: też ekstremalnym wykonaniu.
2: I koniec końców to też zgubiło w jakimś sensie Adama Nawałkę. W trakcie Mistrzostw Świata pamiętamy ten hotel, który był taką oblężoną twierdzą ze wszystkimi przywarami, ale nawet sam sztab to, że Adam Nawałka nie słuchał sugestii, czy też nie chciał słuchać sugestii o przechodzeniu i testowaniu gry na trójkę środkowych obrońców.
0: A ja tylko chcę wtrącić, że okej okay, z jednej strony masz rację oczywiście, że w 2018 to już była bardziej oblężona twierdza, natomiast w 2016 tak otwartej reprezentacji, to, to ja nie pamiętam znaczy reprezentacji, która by mieszkała w, ze swoimi tam żonami, dziewczynami itd. itd. Ale to i miało by, swój koszt wynik. Tak, to prawda. Oczywiście. Oczywiście tak, no, znaczy słynna afera y, z, z, z człowiekiem bez klubu zdaje się teraz była jednym z pokłosiów, pokłosił się? No nieważne, była pokłosią tego. E, no dobrze, ale poczekajcie, bo tak trochę zaczęliśmy brnąć właśnie w tych niewiczów, Nawałki i tak dalej, i tak dalej, to też moja wina, bo ja sam gdzieś skręciłem w tym Tak, to moja wina. To wszystko jest moją winą. Więc teraz, ale trochę więc nie te... mamy
1: wyjścia, ale bo jak ty okay, zapytałeś wiem. najpierw, to ja sobie od razu pomyślałem, ty zapytałeś, jak należy szukać tak. Michał zaczął opowiadać, jakie mamy opcje, jak możemy hierarchizować najbliższą przyszłość, a ja sobie od razu myślałem, że, że, że możemy sobie tu fantazjować do wieczora, a są realia i realia są takie, że rzeczywiście być może wybieramy pomiędzy dwójką albo trójką.
2: Hmm, albo tak, ile właśnie. razy... No tak. Nie,
1: nie, no, nie mówię, że może, może ktoś tam przychodzi jeszcze do głowy.
2: I te, y... też po prawdzie możemy dać sobie czas, możemy dać sobie miesiąc, możemy dać sobie osiem tygodni, a de facto po tych w czterech tygodniach już będzie ten niepokój, my nadal nic nie wiemy. To jest hmm. pewnie w, dla samych zawodników, tak mi się wydaje, bo im też w całej tej sytuacji najbardziej współczuję, wiedząc, jakie relacje z nimi nawiązywał Paulo Souza, jak budował relacje i na jakich wartościach budował te relacje, to uważam, że w tym całym poruszeniu oni najbardziej mają prawo do tego, co na przykład wczoraj wyraził Mateusz Klich, Szkoda strzępić.
0: Ryja. A na jakich wartościach budował? No choćby zacznijmy
2: od tego, że jeszcze na zgrupowaniu w Opalenicy, już pomijam pierwsze zgrupowanie, ale tam na zgrupowaniu w opalenicy właśnie stworzył namiastkę tej rodzinnej atmosfery, a może nawet nie na miastkę, ale właśnie to, co było taką wartością w trakcie euro 2016, czyli poczucie rodziny, czyli zaproszenie ty tych rodzin, ale też sprawienie, że wszyscy czuli się naprawdę jako jedność, jako, um, nie wiem, choćby z samego tego, sam, samo z tego wynikało, że um, pracownicy czy też po prostu członkowie sztabu poczuli się no, po prostu jako. Um, tak blisko drużyny, jak jeszcze, jak już dawno, bardzo dawno nie byli po prostu. I to na takiej zasadzie, na jakiej nie miało miejsca u Adama Nawałki, gdzie ci, że tak powiem, Straż Przyboczna, no, powiedzmy, była tylko i wyłącznie, była tylko i wyłącznie tym, no, osobami podległymi. A straż Przyboczna, sreksymymi. czyli
0: kto? No asystenci. chodzi o sztab. O, tak, sztab, sztab. A Pana Zająca, Pana... Jak się no tak, a, a tutaj, o, tutaj e, było... Usługający... Nie, legenda Jarosława,
1: Jarosław... E... No, uciekający w popłochu przed dziennikarzami współpracownicy. Byle nie usłyszeć żadnego pytania. Byle przez przypadek nie odpowiedzieć jakimś półsłówkiem, które przecież zostanie potem zanalizowane
2: na odprawie. I... No to... A który,
0: który nagrywał wszystkie konferencje? Czy to była no, legenda? Nie,
2: nie wiem, chyba legenda, ale chyba tracisz tracimy w tym sensie mm, czas. Ja, A, bym tylko, ja bym tylko podkreślił, że e, on na tych wartościach, on zaprosił też do opalenicy żo byłego żołnierza jednostki GROM, nie pamiętam pseudonimu, pod jakim się posługiwał, ale on zorganizował na takie spotkanie, na którym właśnie na przykładach czy też na swoich doświadczeniach tłumaczył, jak ważny jest zespół, jak ważna jest Jedna osoba dla drugiej, współpraca, komunikacja i tego typu wszystkie aspekty decydujące de facto na jego polu o życiu lub e, śmierci. Z kolei już w Sopocie przed startem Mistrzostw Europy doszło do takiego spotkania znów zorganizowanego z inicjatywy selekcjonera, na którym e, wypowiedział się on, ale i wypowiedzieli się najważniejsi e, zawodnicy w tej kadrze o takich trudnych dla nich momentach i jakich, jakie lekcje płynęły dla nich z tych momentów. No takiego spotkania wcześniej reprezentacja, mówię o, stricte o trenerze, bardzo ograniczonym gronie współpracowników i samymi zawodnikami nie było czegoś takiego.
0: Nie było tak otwartego mówienia. Możesz powiedzieć, no, co wtedy powiedział Paulo Sousa? Paulo Sousa opowiadał
2: o swoich doświadczeniach ze zwyciężania Ligi Mistrzów w momencie przejścia z Juventusu do i Dortmund, z Juventusu, gdzie go odrzucono ze względu na problemy zdrowotne, gdy miał pełne prawo zwątpić w siebie, pomyśleć nawet o zakończeniu kariery, całkowicie zamknąć ten, nie wiem, etap, prawda, etap, kariery, uznać, że już był na szczycie, już nic czegoś takiego nie osiągnie. A tymczasem poszedł do Borussii i przezwyciężył jakąś taką nawet wewnętrzną barierę, bo o to też chodziło. I wówczas na tym spotkaniu po, po jego zakończeniu zawodnicy też sami wyznaczali sobie cele. Sami mówili o tych celach na Mistrzostwa Europy otwarcie. I to były bardzo ambitne cele. Naprawdę to były bardzo ambitne cele pokazujące, że zawodnicy otwarcie wierzą, jeden w drugiego. I wydaje mi się, że nawet po tej porażce ze Słowacją i przed meczem z Hiszpanią była taka. Byłem świadkiem takiej sceny, gdy jeden z reprezentantów powiedział: To nieważne, że my wierzymy, ale w Hiszpanii zobaczymy, czy wierzy w nas też Robert Lewandowski. I on faktycznie pokazał, że wierzy, bo pociągnął ten zespół za sobą. A jakby nie wierzył w trenera, nie wierzył w zespół, nie wierzył w jego jakość, to nie byłoby też. Ani takich występów jak z Hiszpanią, ani takich występów jak z Hiszpanią, um, przepraszam, z, z Hiszpanią, ze, Szwe ze Szwecją, z, z Anglią, e, które pokazywało, i też słów po mistrzostwach Europy, które pokazywały, że Paulo Souza przeciągnął Roberta Lewandowskiego na stronę całej drużyny. A dzięki temu no, Robert Lewandowski może ciągnąć. Jednocześnie, jednocześnie oczywiście u, to zabrnęło.
0: Tak. No właśnie, znaczy, to To Węgry, w swoim kierunku oczywiście. Węgry były przypadkiem właśnie dokładnie kiedy kiedy to się wszystko posypało, już stresu, kiedy to się wszystko posypało i kiedy, kiedy faktycznie Lewandowski mógł zbyt dużo i z tego co ja też się orientuję i wiem, no to no to, to zostało fatalnie przyjęte przez zespół. Tak, i dlatego w jaki...
2: Tak, i Rzele dlatego teraz,
0: mięty, że mógł sobie odpocząć. No.
2: Ale dlatego też teraz ci sami zawodnicy, którzy tyle słyszeli od e, Paulo Souzy, widzieli, jak on stawia na te wartości, jakie podkreśla, no nie chcę powiedzieć na dzien, codziennie, ale czy na każdej odprawie, ale podkreśla je naprawdę bardzo, bardzo często, czy też stanowią one podstawę do tego, jak ma funkcjonować zespół e, nie tylko w okresie zgrupowań mogą się teraz czuć znacznie gorzej niż jakikolwiek kibic y, najbardziej nawet zagorzały.
0: To bez dwóch zdań.
1: No dlatego, y, y, dlatego na, dla mnie to jest absolutnie kluczowe, o czym ty mówimy i wiem, że już zamknęliśmy trochę ten temat znęcania się nad etyczną oceną postawy Sousy, ale ja bym chciał, żeby to wybrzmiało, że właśnie dla mnie absolutnie kluczowy jest ten, ten w, wspólnotowy wymiar czegoś takiego jak drużyna w sporcie, nie, nie tylko piłkarska i kompletnie i wiem i Rozumiem tych, rozumiem tych wszystkich komentatorów, którzy się nie czują dobrze we wrzasku o zdradzie i się y, dystansują od tej emocji i chcą bardzo podkreślić, że nie czują się zdradzeni, nie czują się oszukani, że trener miał prawo, że takie są reguły tego biznesu, y, y, że w tym biznesie tak jest, że się drużyny zmienia, każdy wybiera moment, który jest dla niego dogodny, niekoniecznie zgodny z interesem y, 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 grupy. Yy, yy, znaczy, faktycznie tak jest Paulo Sousa miał prawo to zrobić no generalnie, no, ale jest różnica pomiędzy rzeczami do, którymi, do których masz prawo a rzeczami yy, które są przyzwoite? Yy, no właśnie, tak, chodzi mi o to, że nie wiem, no, optymalizacja podatkowa też jest zgodna z prawem ale mi się nie podoba często, to znaczy można nie złamać prawa, można postąpić według bardzo być czystym, dokumenty mieć czyste i nie zapłacić podatku, chociaż się powinno z punktu widzenia jakiejś tam przyzwoitości. Nie wiem, reklamowanie hazardu na przykład też nie jest zakazane przez sportowców, przez prezesów w związku. Mi się to może nie podobać. Nie no wiem, jasne, jasne, wydawanie, jasne. więc chodzi, chodzi, nie, bo ja chciałem, żeby to jednak wybrzmiało, że właśnie, że, że, ja bym nie chciał po prostu zredukować tego wyczynowego sportu do, tylko do takiego biznesu czystego, no do takiej. Chyba wiecie, o co mi chodzi zresztą.
0: Wiem, o co ci chodzi, tylko że je, mi się wydaje, że znowu, żeby, żeby to teraz wybrzmiało ode mnie. To, że Paulo Sousa zachował się nieelegancko i że zachował się źle i że, i że nie powinien był tego robić i że w jakiejś formie tam zdradził, niech to będzie, to jest jasne, natomiast to, czy to jest trauma narodowa, i żeby do tego zaprzęgać święta Jana Pawła II. Yy. Ale o tym to chyba nikt z nas nie mówi, nie, nie zachęca. Ja o tym mówię cały czas. Znaczy, ja mówię o tym cały czas. Od początku o tym mówię, o, o ubieraniu tego w ten taki patetyczno-patriotyczny biało-czerwona na maszcie. I, Ale ja z tym nawet przez narodowa. sekundę
1: nie polemizowałem. To okay, nie ulega okay. wątpliwości. Nie, nie, no wiadomo. To, to, ja, to ja o tym ob...
0: mówię. Ja o to, tym ob... mówię. Ja mówię ja mówię o tym, natomiast też, żeby było jasne, absolutnie się zgadzam z tym, że Paulo Sousa zachował się jak, no, no nie jak dżentelmen, no to na pewno, no, nie dotrzymał umowy i, i zachował się bardzo, bardzo, bardzo źle. Natomiast jeszcze chciałbym na sekundę wrócić do tego, do tego wyboru trenera. To, to powiedzcie mi każdy z Was, jak Wy to widzicie, biorąc pod uwagę tak to, jakich mamy piłkarzy i y, y, jakie mamy cele i tak dalej, i tak dalej, to o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej i teraz możemy fantazjować, y, kto byłby idealnym y, trenerem dla reprezentacji Polskiej albo inaczej. Nie kto, tylko jakie, jakież tak powiem, y, cechy powinien mieć idealny trener. Już trochę o tym mówiliśmy, czyli żeby poradzić sobie w barażach powinien być uwodzicielem i dalej. Nie, mówię, nie, mówię, nie chcę, nie chcę nazwisk, nie chcę, żebyście mówili Jurgen Klopp, nie chcę, żebyście mówili Guardiola. Chcę, żebyście powiedzieli, biorąc pod uwagę stan, ładne słowo, polskiego piłkarstwa, kto, jak, jaki powinien być trener, jaki, nie kto. Ja
1: bym Zacznij chciał y, y, sołse, tylko lepszego.
0: <laughs> tak. Okay.
1: tak, 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 po prostu człowieka, który tu przyszedł, i nie wie, że pewnych rzeczy nie wolno, i chce uczyć nowoczesnego stylu gry, i się nie boi, że oni tutaj nie zrozumieją. Uważa, że zrozumieją. Może na początku. Nie, nie wyjdzie, on nie czy... dba
2: o to, że nie zrozumieją. Nie dba, nie dba tak. o to, jaki no tej, jest stan no, tej no, ligi, tak, tak. No. bo liga jest fatalna i, I z no niej tak, nie czerpie. To nie wie,
1: no ja, to, ja to skrótowo określam, nie wie, że czegoś nie wolno. No tak jak on nie wiedział, że nie wolno Kozłowskiego dziecka nie można wpuścić na mecz z Hiszpanią, który jest to wszystko meczem na Euro. Ja cały czas, niezależnie od mojej kategorycznej, zdecydowanej oceny tego, jak skończył, to ja cały czas Euro 2020 właściwie wspominam mimo wszystko, jakbym miał schierarchizować te wszystkie turnieje w XXI wieku, no to to jest drugi turniej się w każdym, znaczy, no, zresztą rozmawialiśmy już o tym, dwa, dwa że po, po wszystkich wiadomo, że jeden był turniej z wynikiem i ze wszystkim zasadniczo, czyli ten Euro 2016. Ale wszystkie pozostałe były po prostu, no, między żenującymi a
0: żałosnymi. A tutaj. No, no, ja ja nie się... Euro 2008. To zdecydowanie. No, no, Gdzie no, graliśmy no ja nie jest do końca? Nie, do, no. koń, do końca, do ostatniego meczu mieliśmy no, szansę no, na awans. No, 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 no ale ale tutaj, tutaj też. No. też. No tutaj tak. też, tutaj też. Tylko, no no tak, że w drugiej mecz. minucie, w drugiej minucie mecz. decydującego meczu już straciliśmy. No do tego słuchaj, to Ale to na to
2: 7 to minut było. przed końcem Nie, mieliśmy ja... szansę.
1: Tak, Dobra. mieliśmy szansę. To był niesamowity mecz, niesamowite emocje. Ostatni mecz na, na Euro 2008, no to przecież to był, ja pamiętam, że... Tak, to, to był prawda. taki dramat z z Chorwacją. Że, że, tak. Że, 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 tak, to był mecz z Chorwacją. To w ogóle nie, to nie było... Ale w ogóle nie jak nie my wtedy niczego. graliśmy, pamiętam, że... to, to się nie, nie da porównać tak, 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 z tak, Austrią, tak, jak my tak, graliśmy. No nie, nie. Tak i to oczywiście znów nie jest ocena, nie chcę porównywać trenerów, bo byli inni piłkarze, ale chodzi o to, że, że po prostu tam na tamtym turnieju nie było niczego. Ja, ja, ja pamiętam swój... Nie no, był borucz, Boruc. był borucz, Chorwacją... No tak, 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 ale nie było niczego w sensie gry ogólnie, a tutaj jednak no jednak to sami wiecie, no już zrobiliśmy o tym podcast, bardzo jest niejednoznaczna, gdyby, gdyby się nie zdarzyło, gdyby nie było tego finiszu, do meczu z Węgrami yy, ocena yy, pracy Sousy u nas była bardzo niejednoznaczna, było dużo dobrego, dużo złego, ale, no więc ja bym chętnie wziął Soulsy tylko bez wad Sousy.
2: Ja chciałbym trenera właśnie potrafiącego, to znaczy tak, podkreślę w pierwszy, od, pierwszą rzecz, nie ma w Polsce trenera, który byłby w stanie poprowadzić reprezentację w tym momencie i w najbliższych latach. Nie ma absolutnie takiej osoby, która by dźwignęła to wyzwanie, przede wszystkim od strony takiej mentalnej, już nie mówiąc o kwestii taktycznej, zważywszy na to, co mówiłem o budowaniu oblężonej twierdzy i tak dalej. Chciałbym, żeby jeśli to będzie zagraniczny trener, to przychodził na takich zasadach, które będą korzystne dla polskiej piłki, już nie tylko ze względu na reprezentację, ale właśnie na umiejętne zmienianie tej mentalności, nie tylko poprzez pierwszą drużynę, ale przez to, co Sousa niestety nie zrobił, czyli wyjście trochę do polskich trenerów i zrozumienie, że oni potrzebują tego przekazu, że oni będą się na niego zamykać, ale... Muszą się spotkać, on musi im powiedzieć, dlaczego mają grać inaczej, dlaczego muszą trochę zmienić swoje myślenie. Niech on spróbuje to zrobić. Ja nie wierzę, żeby to się
0: udało. Ze, ze Roberto Martinez w, w Belgii.
2: Trochę inaczej, bo Roberto Martinez dostał takie kompetencje w Belgii e, i tak zanim przyszła inwestycja w futbol, jakich, e, jakich tam też brakuje. No, nie wiem, czy na nas stanie na stać, czy nie czy będzie mundial, czy nie, no nieważne, nie ale chodzi o to, że, żeby on faktycznie przyjechał i powiedział, słuchajcie, trzeba się otworzyć. Trochę to już się dzieje na, na takiej zasadzie, że były spotkania selekcjonerów reprezentacji młodzieżowych z trenerami juniorskich klubów, akademii i tak dalej, i tak dalej, i tam powiedziano, Warto ryzykować, warto grać do przodu, warto wysokim pressingiem, warto grać na pełen gaz, nie patrzeć na, na wynik w meczach juniorskich, clj tak itd., itd., ale przeć za wszelką cenę do ataku. Takiej mentalności potrzeba jednak na poziomie również ekstraklasy, która no niestety w większości przypadków tak nie wygląda. I to jest naj, najbardziej w tym momencie też stanowiące o tym, co w ostatnim roku zrobił Paulo Souza. I jeśli chcemy znaleźć, Upgrade, to też musimy wiedzieć, że będzie bardzo ciężko i że to wymaga czasu, i że też ten upgrade nie może polegać na tym, czy też po prostu następny wybór, że z czegoś zrezygnujemy. Tak, że z czegoś, z czegoś zrezygnujemy, choć niestety obawiam się, że w tym miejscu, w jakim jesteśmy jako reprezentacja, to właśnie tak to będzie wyglądało, że z czegoś trzeba będzie zrezygnować i znów zrezygnuje się z tego elementu, który w całym tym zmienianiu mentalności zadecyduje o niepowodzeniu całej akcji. Czyli z czego? No z tego właśnie kontaktu z tutejszą piłką, z byciem tutaj, niestety, z obcowaniem z tym wszystkim, czym jest naszym środowisko piłkarskie.
0: Dobrze, słuchajcie, mamy dwie minuty, zanim nas Zoom rozłączy, więc, więc moi drodzy, czy chcecie szybciutko tak to powiedzieć coś o tym, co zapamiętacie z tego roku, czy to już nie ma sensu po prostu przy tym, jak zostało nam mało czasu i jak jednak ten podcast zdominował, zdominowała historia Paulo Sousy? Ja mogę powiedzieć, że dla mnie to jest rok, y, po pierwsze no oczywiście historii z Paulusą, po drugie wielkich kryzysów, czyli kryzysu Legii i kryzysu Barcelony, y, no i po trzecie nigdy nie zapomnę 2021 roku przez sytuację z Christianem Eriksenem i ze śmiercią na boisku. I, no, a nie z Superligą? Nie, jakoś nie. Superliga to był wygłup.
2: No był wygłup, ale był wygłup niespotykany w ostatnich latach, no tak, tak, jeśli chodzi tak. o wielkie kluby. Dla mnie, już tak osobiście dla mnie, to będzie rok, z którego zapamiętam mecz z Hiszpanią, bo no dawno się tak nie czułem po prostu, jako kibic jakiejkolwiek drużyny, jako osoba w ogóle, będąca gdzieś tam blisko, no niesamowity dla mnie mecz, po prostu. Ja, ja też. Postoje.
1: Ja też. Zdecydowanie mecz z Hiszpanią. Najlepsza drużyna mecz jest stresity zdecydowanie też bezdyskusyjnie.
0: No tak, Pep Guardiola rewolucjonalizuje. I, I
1: Simon Kier, mhm. bohater.
0: Bohater, świetnie.
1: Tak.
0: E, dobrze, e, to bardzo szybko zaopinięć podsumowanie, bardzo dobrze. E, moi drodzy, to żegnamy się w tym roku. E, życzymy Państwu wszystkim, co? E, wszystkiego dobrego zdrowia e, i żeby się Państwo mogli spotykać ze swoimi przyjaciółmi na żywo.